Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! I dagar av våran special off-season-serie 32 lag på 32 dagar är avklarade och kvar gör, kvarstår gör bara lagen med ett A i början. Och det första vi ska ta är då följdaktigen Arizona Coyotes som det har stormat kring och hänt en hel del kring kan man säga. Eller vad säger du Ekan? Ja, det kan man ju onekligen säga. Man trodde att de var, det var färdigblåst i öknen där efter eh, vad hette han? GM där som försvann. Och, ja, precis. Och när de dröftade de här ja, vad han, mobbningsungen där som, mm. som de fick släppa så trodde man att ja, men nu kanske det har blåst färdigt. Men det hade det uppenbarligen inte. Nej, sen kom det ju en artikelserie i The Athletic som avslöjade ganska stora missförhållanden inom klubben också. Så ja, det hände mycket här och nu verkar man ha tagit något slags halvsteg mot en ny rebuild också. För om vi kollar på spelarförlustsidan som vi anser vara notabla så har man tappat Aiden Hill, man har tappat tidigare kaptenen Oliver Ekman Larsson, man har tappat Conor Garland, Michael Bunting. Antti Ranta, Jordan Osterle, Darcy Kemper, Niklas Jalmansson och Alex Golegoski. Bland notabla spelarförvärv så kan vi ta upp Shane Gostisberg, Anton Strålman, Carter Hatton och Ryan DeSingle. Man är ju framförallt gått efter draftval ska sägas. Man tappade ju en del draftval i med Shaikas fusk där med spelartester. Men nu har man byggt upp en ganska rejäl draft pool eller vad ska jag säga. Man mycket draftval kommande år. Man har fyra eller fem val i andra runda nästa år till exempel. Som, fem tror jag de har. Ja, som anses vara en väldigt bred och bra draft. Så, så, så en tydlig strategi ändå. 
Förra säsongen så slutade man femma i West Division med 54 poäng och det är ju topp fyra som går till slutspel så inget slutspel för Arizona men man var med och slog som det ganska långt in på säsongen. Eh, Eken, jag vet ju att eh, du inte har delat ut din etta än på målvaktssidan och jag vet att John Gibson fortfarande tillhör Anaheim Ducks som är enda laget som är kvar så jag är inte jättenyfiken på att höra vad du har för betyg att ge till Arizonas målvakter men däremot så är jag väldigt sugen på att höra vad du har att säga om dem. Ja, då då börjar vi med deras, vad jag tror, tilltänkta första målvakt som kom från Buffalo förra säsongen i Carter Hutton. Han fick ju stå ganska många matcher ändå eftersom Ullmark var borta en del och han hade väldigt dåliga siffror. (laughs) Skulle man man ha ställt in Ullmark med hans siffror i alla matcher skulle de ha tagit sig till slutspel och de var ganska långt ifrån slutspel så det säger lite vad vad Carter Hatton hade för statistik när han stod. Sen har de eh, Josef Kornar som inte har bevisat sig någonting överhuvudtaget i NHL och eh, kommer väl inte få stå jättemånga matcher vad, vad man tror heller. Eh, men lite så här, vill man vara ett dåligt lag och ha ganska många röftval framöver så, så eh, räcker det med att ställa ut en ganska dålig, dålig målvaktssida. Eh, och tyvärr för Arizona så är inte de de enda som har tänkt så här i år. Men jag eh, tycker ändå att de har snäppet sämre målvakter än vad, vad Buffalo har. Så att min etta trumvirvel, eller bakvän trumvirvel, eller vad jag ska göra, kommer ju då till Arizona. Undrar en inverterad trumvirvel låter. Det får vi, ja. det får vi höra med någon som har högre lön än vad du och jag har, Ekan. <laughs> hur, hur det skulle gå till. Men ja, Arizona, du har ju din etta och det, är ju, det kan jag absolut inte ifrågasätta. Arizona skulle ju vilken säsong som helst haft ligans sämsta målvaktspar här med Carter fucking Hatton och Joseph Kornar. Men, och det kanske man har också. Men som vi redan har nämnt där, i Buffalo-snittet så håller jag faktiskt deras målvakter lite sämre. Tror jag är det här just kan... att man liksom har övertalat en målvakt som har bestämt sig gå i pension att komma och spela just för Buffalo som har gjort det men... Ah, kan det här, det här vara de två sämsta målvaktsuppställningarna på ja, 10-20 år? Det måste det vara. Alltså det måste vara det. Jag kan absolut inte komma på något på raka arm. Och jag skulle bli Men man pratade förra året om Delia och Subban i Chicago. Och året innan pratade man om Merslikins och Korpisallo. Mm. Där visades då, då... ju Merslikins och Korpisallo faktiskt vara bra. Så den kan man ju räkna bort. Men däremot, Subban och Delia hade väl varit rätt usla om de hade stått hela säsongen. Men där kom ju Lankinen in och här finns det ju med att man har släppt liksom Hill och alla sina tidigare målvakter så finns det inte så mycket som kan liksom överraska här om man inte gör någon trade. Nej, Hatton har ändå fått chansen men ja, visat att han håller inte klass. Mm. Ja precis, han verkar väl ha problem med synen dessutom <laughs> inte för att, Ta in en blind målvakt <laughs> Inte för att vara elak men, men han verkar ha något synfel då, som, som de trodde hade blivit bättre Så det, det underlättar vi kanske inte om, <laughs> om han är målvakt i NHL Fast har han inte sett pucken och presterar ändå på den nivån 
då, då, då finns det ändå backbounds eller ja, han kan studsa tillbaks nu om man faktiskt börjar se pucken. Då, då, då finns det en höjd där, ska jag säga. Jo. Men med den brasklappen. <laughs> jo, det är ju lättare tror jag om man ser den. Det finns ju sån här, jag vet inte vad den sporten heter, men i parasammanhang så finns det ju någon sån här där de... Eh, synskadade har en boll med någon bälra. Eh, ja, precis. Som, som de ska rulla I, I mål på andra sidan. Och då får man bara gå med hörseln liksom. Eh, där har ju de en fördel att eh, dels att jag tror att man utvecklar de andra sinnena lite grann när man tappar ett. Och sen att de har den där bjällran i också är ju en liten fördel mot en puck då som kommer i, <laughs> I 140 km i timmen. Så uh, han kanske får satsa på, på den sporten när han har tröttnat på hockeyn då. Men i och med att jag satte min etta på Buffalo eh, så förstår ni ju att jag har, min, eh, att jag har en nia här på det här. Nej, <laughs> att jag har en tvåa på det här målvaktsparet då. Eh, en vanlig säsong så ska det ju såklart vara sämst. Men ah, jag gillar verkligen inte Buffalos mm, taktik där heller. Så en tvåa från mig och... David är inne på din linje att Arizona är sämst. Så han har också satt sin etta på Arizonas målvakter. Med förtjänst skulle jag säga. Om vi hoppar över på backarna så har man ju äntligen om man kan säga så blivit av med Oliver Ekman Larsson. Äntligen på det sättet att man faktiskt har försökt att bli av med honom ett tag. Så ja, i och med det så försvagar man ju också backsidan en del. Jag tycker att den här backsidan påminner en del om Columbus backsida där det finns en enda stor stjärna. Columbus har ju Zach Wierenski och för Arizonas del så är det ju Jacob Chikrin som, som är en stor personlig favorit för mig. Sen så finns det ju Talang i sånt som, som Timmins och Söderström men de är inte klara än och ja, de är inte klara på långa vägar heller. Det är lite spännande ska det ju bli att följa en sån som Shane Gostisberg och se om han kan få en ny tändning. Jag ser väl inte som helt omöjligt i alla fall även fast han inte har den bästa omgivningen men jag gillar inte den här backsidan. Om man räknar bort Jacob Kyckrin så skulle det här varit min etta men han själv höjer betyget till en tvåa. Så väldigt dålig backuppsättning men inte sämst tack vare Kyckrin säger jag. Hur gick du till väga för att sätta ditt backbetyg för Arizona? Ja, men det är svårt här att värdera hur bra den här spetsen är kontra bredden. Och som du säger, Kyckrin är den backen som är bäst i det här laget. Och det visade han även förra året när han petade Oliver Ekman Larsson egentligen från, från att vara liksom högst upp på tronen nu. Sen som du säger, finns det spännande namn på väg uppåt men som har mycket kvar att bevisa. Gostisberg ska bli intressant om, han, om de matchar honom i rätt roll eh, offensivt då, så, så, så kan han eh, göra ganska bra siffror ifrån sig. Eh, sen att plocka in en sån som Strålman eh, behöver inte vara något dumt. De fick ju val för att ta honom och jag tror att han inte, eh, ja, han är inte för kattpiss heller utan han kan, kan göra ganska bra ifrån sig. Liksom. Inte något topp men eh, Han är inte något sänke heller så att eh, smart är att plocka in honom när de går för en rebuild så, så tycker jag ändå att han, han kan vara den här åldermannen också som kan ja, men visa lite de här ynglingarna som kommer upp. Eh, så att bredden är inte, man har ingen jättebredd men de har inte bland de sämsta bredderna I, I ligan så att en trea fick det för mig, jag fick ett snäpp upp mot dig då. Mm. 
David har hoppat upp ytterligare jämfört med oss. Han ligger närmare ettan än tian men han har en femma på Arizonas backar så förmodligen så är det ju Chikrin och att han tänker att det finns uppsida i Gostisberg och kanske att Strålman kan studsa tillbaka. För de senaste säsongen så var ju Strålman faktiskt rätt dålig ska sägas men han kan ha någonting i sig så en femma från David, en trea från dig och en tvåa från mig. Berätta vad du har valt för betyg på forward-sidan, Eken, och hur du kom fram till det. Ja, men här finns det ändå spännande namn. Vi har ju Clayton Keller och Schmoltz som ändå visade någonstans att de, de är på väg åt rätt riktning. Även Dvorak visade att han var på väg åt rätt riktning. Honom verkar de ju vilja trada dock. De har inte gjort det när ja. vi spelar in det här, ska sägas. Ja, men sen så har de en del liksom, I, I, intressanta namn i, I Denton Heinen och en sån som Dimitri Jaskin som kom in skulle kunna blomma ut. Sen har de ju åldermannen Kessel som, som aldrig slutar förvåna att han levererar på den nivån. Men han är också till åren kommer och kan väl inte känna sig så motiverad att spela i det här laget längre. Sen har de en okej breddspelare Johan Larsson men jag tror att han får spela en alldeles för stor roll kontra vad han faktiskt är. Som sagt, sen har de ju plockat på sig Jay Beagle, Roussel och och Dewey Eriksson och Andrew Ladd så att den här botten är alldeles för dålig och det finns alldeles för många frågetecken i offensiven. Även om det är intressant så landade det in tvåa för mig. Ja, Jag förstår hur du resonerar när du kom fram till det. <skratt> och som, som du säger, jag tror inte att Phil Kessel är spelaren som man liksom ska luta sig mot när man håller på att göra en rebuild. Det känns inte som att det är det han brinner för direkt. Och eh, jag är inte alls upphetsad över de här forwardsen heller. Clayton Keller är väl toppnamnet men han har i ärlighetens namn inte levererat som... Som en topp forward utöver sin rookiesäsong mer eller mindre. Eller om det var året efter rookiesäsongen. Han hade någon bra säsong där. Eh, Christian Dvorak är bra men eh, han verkar inte vara önskvärd. Och sånt kan ju också påverka spelet. Eh, Nick Schmaltz är väl helt okej. Okay. Jag skulle säga att Kessel, Dvorak, Schmaltz är väl typ forward 2, 3, 4 i den här hierarkin. Och det visar ändå ganska tydligt hur dåligt det här forwardsuppsättningen är när man har dem som namn 2, 3, 4. Så jag har också gett ett väldigt lågt betyg, exakt lika lågt som dig faktiskt. Och eh, satt en tvåa på Arizonas forwards här. Um, David har hoppat upp något snäpp. Han verkar gilla Arizona lite bättre än oss. Vi ska ju säga så att Arizona var ju ganska nära och ta sig till slutspel förra året så... Så ja, men mycket har hänt sedan dess. Han har i alla fall satt en fyra så det är inte superhögt men något snäpp upp från oss i alla fall. Om vi resonerar kring hur vi tror Arizona kommer prestera då så så tror jag att man kommer kommer att göra en betydligt sämre grundserie än förra året. Jag var positivt överraskad ändå till Arizona förra året när de... Var på typ en poäng per omgång. Någonting sånt. Och var med och kriga om en slutspelsplats relativt länge ändå. I år så ser jag väl Buffalo och Arizona som två ganska givna. De två mest givna bottenlagen. 
inte minst med tanke på målvaktssidan då. Så jag, jag tror inte att det här går till slutspel och även framtiden här för Arizona känns ju svajig när vi har nåtts av eh, nyheten att eh, avtalet i, med, I hockeyarenan där i Glendale är uppsagt om jag förstått det rätt. Visst är det så, Eken? Ja, men precis. De kommer spela året ut och sen måste de söka sig till ny plats. Mm. Ja, det känns, det känns helt klart svajigt. Hur, hur tror du att laget kommer att prestera kommande grundserie jämfört med förra? Nej, som du säger så, så var man ju ganska imponerad. De var med ganska länge och krigade om den här sista slutspelsplatsen. Och vi hade de sista avsnitten där vi pratade om ja, men vad vi trodde och det, ja, men det var inte allt för osannolikt att de faktiskt skulle nosa sig in där i, I, I slutspelet men föll på målsnöret och, och i år har de ju kastat allt av värde, de, de vill ju inte ha någonting nu i år och satsat bara på picks och prospects. Ja det är Chikrin my- och Keller är de enda bra spelarna som de inte har dumpat liksom. Ja. Så att jag, jag tror att Jag ska sticka ut hakan Och säga att jag tror att de kommer bli mycket sämre i år Men jag önskar att, önskar att man kunde säga Sticka ut hakan och sådär Men det, jag tror inte att det är någon som kommer tippa De här särskilt högt i år Och de kommer inte hamna där heller Så att ett riktigt bottenlag Vad tror du om framtiden i Arizona då? Om, Med tanke på arenasituation och så Men det har ju ryktats ganska länge att de ska vara på väg bort därifrån. Men, men tydligen så vill de väl ha en, ett lag där i öknen för marknaden skull. Och jag tror ligan försöker nog göra ganska mycket för att de ska vara kvar. Men frågan är om det, om det är hållbart längre. De lär inte hinna bygga en arena och jag menar, de pengarna lär inte finnas heller. Så, så man det måste finns ju så... väl en arena på andra sidan stan va? Ja det kanske det gör. Jag har inte grottat ner mig det men... Det känns ju inte som att de är superönskade i sin marknad i alla fall om man säger så, eller hur? Nej, verkligen inte. Så att, ja. Ja, vi får se om, om det kan bli en, en flytt eventuellt. Det var ju ganska länge sedan vi fick se ett eh, lag flytta. Så det kommer nog snackas en del om, om det här under säsongen. Och det ska vi såklart följa upp när det finns tillfälle. Men vi säger tack till alla er som lyssnar i vanliga feeden och hoppa vidare på individuella prestationer.